0: Vous avez les paroles euh, sous les yeux, Capucine
1: euh,
2: Oui, donc je lis. Euh, think I lose my mind if I don't find something to pacify. Can you help me occupy my brain
0: Vous avez quoi dans la tête quand vous avez ça dans les oreilles, Simon Johanna
3: Ouais, je, je sais pas. <rire> Au contraire, je crois que ça me vide un petit peu, quoi. Ouais. J'ai pas, pas grand chose que ce que j'entends et. Et, euh, et ouais, ça me fait une petite bande sonore hein, qui me donne de l'énergie quand j'en manque.
0: Et Nino, dans votre roman, il a ça à un moment donné dans les oreilles
3: Ouais, ouais je me souviens même plus exactement à quel moment. <rire> mais, euh, mais effectivement, il y a, y, a, y, a, y a peu de références euh, culturelles et musicales, mais euh, ouais, c'est une des seules euh, avec Le Seigneur des Anneaux, je crois.
0: Pourtant, c'est pas sa génération complètement.
3: Ouais, ouais, ouais. Mais euh, après, il suffit pas grand chose pour tomber sur un morceau euh, et, de, et le prendre pour soi euh, trouver un iPod dans la rue ou dans la poche de quelqu'un pour Nino ça se passerait comme ça et euh, suffit de <rire> ça peut faire, ça peut être une manière de se faire un peu de culture
4: Je voudrais écrire. Je voudrais parler du rapport que je vis. J'arrive pas à former une phrase. Je pense. Je pense. J'ai perdu l'habitude d'écrire. Je rencontre des mots qui ne me servent plus. Je les ressens comme une contrainte. Il y a deux ans, j'avais encore des ambitions. Je cherchais un travail durable qui aurait pu me donner des satisfactions et une reconnaissance par les autres. Je négligeais le rapport. Peu à peu, toutes mes ambitions se sont écroulées. Je n'ai plus de but dans ma vie. Je la remplis par un tas d'activités différentes qui me plaisent. Mes journées sont pleines et vides en même temps. Il y a des mondes différents autour de moi qui ne se touchent pas.
0: Il est 23 heures et la langue permet l'avenir. Il n'y a pas beaucoup d'avenir disponible. Il ne faut pas le laisser filer. Il s'attrape avec des mots. Nous sommes un 5 janvier, un début à nouveau. On a une vie à vivre et on ne va pas la brader. Capucine et Simon Johannin ont écrit un roman à quatre mains. Nino dans la nuit. L'avenir, il le gratte petit à petit avec l'écriture, avec le style, avec du désir dans les mains de Nino. Nino, 19 ans, est à Paris sans argent. Nino en est déjà à la deuxième chance dans la vie. Nino dit à son amoureuse « Je veux tout offrir même s'il faut tout voler ». La Légion, ça n'a pas marché. Il fait partie d'une génération dont la plus grande capitulation est de devoir répondre à des ordres en disant « compris » alors que ce n'est pas compris du tout. Ce n'est pas compris le fait de se mettre à exécuter sans poser de questions, le fait de ne pas penser, le fait de devenir un robot, de se retrouver à scanner des produits la nuit dans un supermarché. Nino s'appelle Nino Paradis et donc il rêve de plus. Les paradis seront artificiels tant que la joie est impossible dans le réel. Il fait partie d'une génération liée à une angoisse bien particulière qui parle des attentats et de l'argent qui n'est pas là, qui a l'impression de corriger une erreur quand il doit voler pour manger. Il fait partie de ceux qui finissent devant un yaourt présucré par se demander ce qu'ils font là. Il y a beaucoup d'erreurs à corriger dans ces villas, quand la ville te tombe dessus, quand tu es infragile, le groupe Catastrophe a lui aussi adressé ses mots aux nuits. Ils ont occupé aussi la nuit comme lieu collectif pour penser et pour écrire ensemble. On vient juste de s'échouer, mais on va devoir se construire des mots solides pour élargir l'avenir disponible. donc Capucine et Simon Joannin. leur roman Nino dans la nuit vient de sortir le 3 janvier aux éditions Alia. À la musique, il y aura Catastrophe avec Pierre Jouan, Arthur Navelou, Mathilde Orchide et Blandine Rinkel. Un nouveau morceau Nuggets vient de sortir et la réédition de l'album La nuit est encore jeune est disponible. C'est une vie d'artiste sur France Culture, un samedi soir qui commence par la voix de Pasolini.
5: Je représente dans mon film des personnages qui sont anormaux, c'est-à-dire scandaleux. Mais je représente aussi les personnages normaux. Dans procherie les personnages anormaux sont des génomes. les premiers Périclementie, qui de la chair humaine, et les autres, Jean-Pierre Léo, qui est le port. Mais il y a aussi les autorités, les hommes de pouvoir, les pères, la mère, etc., qui sont tous des gens normaux. Je cherche toujours des cas limites, parce que euh, ma psychologie, c'est une psychologie dramatique. Je ne vis jamais dans une façon moyenne. Je trouve toujours aussi dans ma vie que la nature n'est pas naturelle. Euh, alors peut-être dans mon film, il n'y a pas le côté moyen des choses. Il y a toujours des choses extrêmes. Toujours il y a des cas limites qui sont les cas plus tragiques, comme de toute façon dans les tragédies grecques mais tous les personnages des tragédies sont des cas d'exception. déception et alors mon film euh, vont être des tragédies des tragédies modernes bien sûr c'est à dire avec un côté humoristique ou comique
0: Qu'est-ce que vous devez à Pasolini, Simon Joannin, parce que vous en parlez souvent Est-ce que c'est ce goût de la, de la tragédie
3: Non, tout simplement, c'est plus simple que ça. C'est euh, un conseil de lecture qu'on m'a fait euh, quand j'étais étudiant et hein, que j'écrivais euh, L'été des Charognes. Euh, on m'a conseillé de lire Les, les Ragazzi, Une vie violente. Et, euh, et ça s'est très bien passé. Quoi. Et il euh, faut dire que je suis souvent d'accord avec lui, en fait. Et je pense maintenant d'écouter des choses comme ça et de se replonger dans cet textes, ça permet de, de, de faire tomber aussi pas mal l'autocensure, de se dire qu'il y a quand même beaucoup de travail qui a été fait avant et qu'on est dans, dans une époque qui, qui a tendance à s'asceptiser, alors que ça va, il y, a des, il y a des choses qui ont été faites quoi.
0: Et vous parliez de L'été des charognes qui était votre premier roman, Simon Johanin c'est pas euh, rien de se dire qu'on va écrire à deux cette fois-ci euh, votre monde commun comment il s'est construit Je crois que L'été des charognes c'était aussi en en dialogue avec des photos de, de Capucine, comment, comment à ce moment-là déjà euh, le dialogue il existait entre entre vous Je sais,
3: hum, je sais pas, pas, si
2: ça. Vas-y. <rire> ça fait ouais après sept ans qu'on est ensemble, on a toujours travaillé ensemble, on a fait euh, que ce soit des courts métrages, euh, là l'écriture c'est nouveau, enfin euh, surtout pour moi, mais euh, ouais.
3: C'est pour... pas très conscient, c'est comme ça, ça se fait de manière tout à fait naturelle en fait, c'est ouais. un un projet après l'autre
2: on passe nos journées ouais. tous les deux au final donc du coup euh, on parle de ce qu'on a envie de faire et on se donne des conseils enfin on... ouais, c'est une, ouais. une relation fusionnelle qui donne lieu à des
3: ça fait naître des choses ouais. hein. mais euh, on... enfin c'est vraiment euh, ouais c'est vraiment il y a, y a des, des choses qui sortent de manière intermittente alors après pour les télécharines Capucine avait beaucoup travaillé avec moi aussi mais c'était euh, elle était moins impliquée euh, dans l'histoire qui m'était plus personnelle et, euh, et là, pour celui-là, on a vraiment euh, tout pris en amont ensemble. On a fait le, un peu le, le bilan d'un an que j'avais passé moi tout seul dans la littérature. Est-ce que c'était ça que je voulais continuer à faire comme ça Est-ce qu'on ne pouvait pas inventer des nouvelles choses qui nous ressemblaient plus et, euh, et, euh, et donc, du coup, on a construit on a construit Nino vraiment ensemble dès, dès le départ. quoi.
2: Et ça part quand même de, de ce qu'on a vécu... À...
3: Donc, euh, ouais, c'était ouais, euh, intéressant de confronter, en fait, nos deux points de vue euh,
2: sur, euh, sur cette histoire-là, ouais. sur, sur cette période-là.
0: Et avec Nino dans la nuit, vous êtes passé d'un univers euh, plus rural à, à la ville, au monde ouais. urbain.
3: Ouais, ouais je, une année de campagne, <rire> ça m'a suffi. Ouais. Ah ouais, je me suis dit, je vais faire <rire> voilà, avec Capucine tout de suite. On s'est dit, non, mais déjà, c'est mis assez naturellement, mais oui, il y avait aussi des, voilà, de plus... Euh, pas vouloir être associé à quelque chose parce que voilà, j'ai mangé euh, tout seul euh, pendant un an et demi euh, euh, des territoires périurbains etc 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 et, euh, et là et vous avez et...
0: grandi dans la région de la montagne noire ouais, et, et le, le premier roman parle de cet univers euh, rural et vos photos aussi euh, Capucine ouais. à, ce, à ce moment là donc vous avez beaucoup posé de questions sur, ouais, bien sûr. sur ce monde là
3: mais c'est à dire que ça, ça correspondait enfin là je traitais vraiment de l'enfance qui était beaucoup plus éloignée et en fait déjà à partir du moment où il était déjà en sortie j'avais plus du tout envie de parler de ça Nino, on l'avait déjà en tête, on avait déjà enfin voilà, on était déjà connecté sur ce qu'on présente maintenant et, euh, et du coup, on est on est vraiment content de pouvoir euh, pouvoir le faire quoi.
0: Et la nuit, c'est arrivé, l'univers de la nuit, c'est euh, c'est arrivé très vite.
3: Ouais c'est bah déjà c'est euh, on a beaucoup vécu la nuit enfin moi j'ai beaucoup vécu la nuit j'ai j'ai pas vu la lumière du soleil <rire> pendant pendant de longues périodes et euh, et c'est une ambiance qui s'est dessinée euh, très vite et c'était cette idée de 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 montrer que euh, il, voilà de mélanger une jeunesse qui est précaire mais qui est aussi euh, hyper fétarde et, euh, et, euh, et qui et qui et qui, oui. qui va chercher je sais pas trop quoi dans ces, ces espaces là mais euh,
2: le bonheur qu'elle trouve ouais, pas dans de de son, risque. Dans enfin, son mais... quotidien, elle va essayer de le chercher dans les paradis artificiels. Ça,
3: et puis ouais, une manière de, de, de forcer l'oubli aussi, quoi, mm -hmm. de, de, de de zapper des étapes qu'on qu veut zapper, de zapper des des choses qu'on veut pas se souvenir. Enfin, au moins pendant un temps, d'arriver à mettre le cerveau de côté. Je pense que c'est un peu ce qui se passe pour pour Nino, l'aller mm -hmm. et leurs potes. C'est vraiment c'est une histoire de pression, quoi. Et, ça fait un beau décor.
0: <rire> Blandine Rinkel, le, le livre de Catastrophe, l'anime est encore jeune, est sorti il y a un an à peu près. C'est aussi le, le nom de l'album. Et vous l'aviez dédié aux nuits. Euh, Est-ce que ça fait écho à ce que vient de dire Simon Johannin? Ouais, surtout l'idée que la nuit,
6: on ne comprend pas, on comprend moins, on ne croit pas avoir compris. Et, euh, et on fait d'abord les expériences, en fait. Avant de, les, avant de les intellectualiser, avant de les idéologiser, on... C'est d'ailleurs le premier titre euh, du disque, La nuit incompréhensible. Et je crois que c'est euh, dans Catastrophe, ça qui nous excite beaucoup dans, dans l'idée de la nuit, ou disons que l'idée que la nuit a à nous transmettre, c'est euh, que c'est bien parfois de ne pas comprendre. quoi, D'y aller, de prendre des risques, de ne pas savoir ce qui se passe, et, et on le comprendra plus tard. Mais, euh,
0: ouais. Simon Joannin, la, la nuit elle est incompréhensible, celle de Nino
3: je ne sais pas si elle est euh, incompréhensible, en tout cas, mais c'est sûr que des fois, il comprend pas ce qui se passe, ça c'est clair. Euh, il ouais, y a une volonté de, 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 se, mettre, de se mettre en l'air, de vraiment, de, de vraiment s'éclater, euh, dans le sens plus négatif que positif, je dirais le, le, le concernant et les concernant. Mais euh, en tout cas, je pense que comme il y a une certaine noirceur qui les accompagne, il euh, y a une, une énergie, quelque chose voilà qui, qui, euh, qui sort de tout ça aussi avec la musique techno et euh, qui euh, voilà il y a une espèce de, de reconnaissance qui, qui se fait euh, qui se fait entre eux et, et les endroits où ils où il, où il gravitent. Mais ouais, je pense que le but c'est vraiment pas de, pas de chercher à comprendre, c'est d'arriver à faire la, la césure entre la semaine et le week-end et de, et de profiter des, des, des moments qu'ils ont en collectif pour euh, pour faire ce qu'ils ont envie de faire, et, et ce qu'ils ont de mieux à faire, selon eux. Quoi.
7: On avait constaté qu'on avait besoin de, de donner, mais de manière très précise, euh, aux jeunes légionnaires, un, un cadre de, de référence morale. Donc il fallait, euh, certains arriver sans avoir la notion de ce qui est bien et de ce qui est mal. Voilà, c'est euh, dû à différentes raisons. Nous, on, on était au bout de la chaîne et on faisait le constat, et on s'est aperçu qu'il fallait euh, leur expliquer clairement... Euh, ça c'est bien, ça c'est mal. C'est pour ça que le, le code d'honneur, il commence euh, bon, par quelques rappels de principes de base. Hein. Euh, chaque légionnaire est ton frère d'armes. Quelle que soit sa nationalité, sa race, sa religion, tu lui manifestes toujours la solidarité étroite qui doit unir les membres d'une même famille. Bon, c'est L'article 2, c'est évident que dans une société comme la nôtre, euh, et on ne fait pas de distinguo selon les, les origines, la, la race ou ça mérite d'être rappelé quand même, hein, c'est le préambule. Ensuite, il y a quelques principes qui, qui valent qui, qui, pour la vie quotidienne, pour l'élégance de la tenue, la propreté du, du quartier, la propreté de, de soi-même. Hein. Et C'est comme ça qu'on va donner le sens des euh, les, les repères, de savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Hein. Il y a par exemple une tradition vestimentaire à, à la Légion étrangère, c'est les plis sur, les, sur la chemise. Donc un légionnaire, euh, avant d'apprendre à tirer, de se servir de son arme, il va apprendre à se servir d'un fer à repasser Alors, Ça peut paraître paradoxal comme méthode, hein, mais bon, d'abord, euh, il est prévu que la chemise porte les plis réglementaires. Bon, c'est comme ça, ça a été fixé par, euh, pour toute la Légion, c'est pareil. Et on va apprendre aux légionnaires à faire les plis. Un pli, il est bien fait ou il n'est pas bien fait, ça se voit, c'est bien ou mal. Et c'est un devoir, je pense, pour le chef de faire en sorte que son subordonné n'ait pas de questions métaphysiques à se poser. Donc les problèmes, c'est le chef qui se les pose, mais il donne des ordres clairs et simples à ses légionnaires.
0: et Simon-Johannin dans, dans le roman Nino dans la nuit, avant d'entrer dans la nuit dans la ville. Ça commence par euh, la Légion, ou en tout cas euh, la tentative de Nino d'entrer dans la Légion. Et il débarque dans cet univers euh, est très autoritaire et très mélangé. Il est un des seuls euh, Français euh, qui est là. Et ça commence par pas mal euh, d'angoisses très contemporaines. Euh, il parle tout de suite euh, de, de vouloir être utile en cas d'attentat dans son pays... Euh, on parle de racisme très vite parce que forcément il y a des gens qui viennent de, de pays très différents et il y a un autre français qui dit que euh, il est au milieu de la jungle qu'il est le seul du cru euh, pourquoi ça commence euh, euh, en immersion dans toutes ces, ces angoisses euh, là
3: Mais je pense que c'est je vais pas dévoiler euh, ce qui se passe enfin, la raison de pourquoi Nino atterrit, euh, atterrit un jour dans un centre de recrutement de la Légion étrangère mais euh, disons que pour nous c'était une manière euh, de commencer, avant de commencer le récit de nos personnages, de montrer que qu'il faisait partie d'un contexte plus global et que euh, euh, il est toujours quelque part plus malheureux. Enfin, que voilà, Nino, qui, l'expérience qu'il fait à la Légion, c'est de se rendre compte que malgré toutes ses galères, bah, il tombe au milieu d'un sacré merdier, quoi, que ceux qui sont là à côté de lui euh, arrivent d'un peu partout dans le monde et ont, ont vraiment rien à bouffer, qu'il est quand même euh, d'une certaine manière. Privilégié, ouais, malgré. En tout c'est euh,
0: d'autres guerres, d'autres douleurs donc, ouais, dont, dont ils se sentent assez, assez
3: loin. Assez loin. Oui, c'est vraiment le constat qui fait sur le monde, c'est-à-dire que effectivement, ces problèmes ont l'air bien, bien futile à côté de ceux de ses de camarades d'ex-Yougoslavie ou d'Afghanistan de, ou, ou euh, voilà d'un peu partout dans le monde. Mais euh, c'était aussi un, un sacré trip en fait à écrire, tout simplement. <rire> parce que les légionnaires sont quand même des sacrés rois de la punchline et il y avait un, un côté en fait, là, on entendait dans l'extrait où, euh, où il y a des choses qui sont très assumées à la Légion, on n'a pas peur de parler de race par exemple, de dire qu'il n'y a, a pas de distinction de race plutôt que de cacher le mot pour cacher les problèmes comme on, comme on a tendance à le faire dans le reste de la société et c'est euh, ce côté très, euh, très à part, c'est-à-dire qu'il y a une justice qui est à part, des codes qui sont à part tout est à part et c'est euh, cette espèce de... Nino il va un peu garder ce ce code d'honneur dans sa tête moi j'ai aussi pensé pas mal d'archives euh, euh, au moment de, de l'écriture avec Capucine et j'ai retenu une phrase d'un un, un adjudant qui disait euh, je préfère un, un voyou qui a une âme à un saint qui n'en a pas quand on lui demandait mais euh, oui la légion étrangère effectivement c'est beaucoup de, 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 voilà, de repris de justice etc ce qui à l'heure actuelle de ce que je sais n'est plus tellement vrai c'est surtout une question économique en fait euh, voilà euh, ce qu'on m'a dit euh, sur le terrain, c'est qu'il y a une crise économique en Hongrie, ben on va avoir des, 20, des Hongrois de 20 ans qui vont débarquer dans les deux mois à pied, à cheval ou, ou par, euh, par n'importe quel moyen pour pouvoir euh, toucher un SMIC avec un fusil. Quoi. Mais euh, il mais y a quand même voilà, un esprit rebelle qui, euh, qui est assez intéressant et, euh, et une, une tenue vestimentaire qui est effectivement euh, très soignée. Quoi
0: et un rapport aussi à l'expression et à la langue qui est particulier et à l'espace d'expression qu'on a, là on n'entendait pas de questions métaphysiques évidemment ah oui, au... on n'est pas là pour réfléchir et... non plus mais en tout cas ça commence par euh, ces ordres, cette autorité, c'est en majuscule c'est très ouais. fort et, 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 et on peut répondre que compris
3: Ouais. et, les, et ce, qui, ce qui était intéressant pour nous aussi c'était d'après de, de, développer dans, dans le monde du travail qui est développé plus tard dans le livre en t'as fait, montré que les, les rapports de, de pouvoir peuvent être à peu près les mêmes, en tout cas les, ouais, les mécanismes se, se ressemblent beaucoup ouais, et, que, et que effectivement on, on peut se faire parler euh, parce que bon la, la Légion il n'y a pas de limite après euh, c'est quand même des, des gens qui sont entraînés pour aller au combat et, et c'est ceux qu'on envoie en premier généralement et qui sont sur tous les têtes d'opération donc euh, voilà il y a quelque chose de, de, de très dur mais euh, dans le monde du travail euh, voilà qui est censé être quand même, quand même aller euh, avec une législation quand même plus souple qu'à l'armée, quoi. On peut se retrouver aussi dans des situations où les gens ont un peu l'impression d'être des chefs de guerre, quoi.
0: En tout cas, on a l'impression que, en effet, quand il se retrouve dans un supermarché ou dans plusieurs situations de travail, il a intégré le fait qu'il fallait dire compris et qu oui, que c'est toujours ouais. le même rapport, en tout cas, d'autorité et de langage aussi.
3: Tout à fait, ouais.
2: On vit dans un monde qui ne nous pousse pas forcément à réfléchir et qui euh, on ne se demande pas beaucoup, plus beaucoup pourquoi. Au final, on, on fait tous un peu des études, les écoles, après on, on doit avoir un travail, gagner un salaire. Je sais pas, peut-être on pourrait se mettre à se demander, avec la robotisation de la société, tout ça, il y a plus de, plein de petits boulots qui vont plus être nécessaires. Se dire, ok, bon, qu'est-ce on se met un peu les un choses sur la table quoi. Que, à quoi ça ouais. sert, c'est quoi le sens de la vie est-ce qu'on est tous obligés de travailler est-ce qu'on est tous
1: euh...
3: Puis surtout je pense à, une une ouais, à une époque où euh, les, les beaux métiers disparaissent Quoi j'écoutais une interview il n'y a pas longtemps hein, du dernier gardien de phare retraité et c'est un métier qui a dû faire rêver euh, des milliers de gamins comme conducteur de train mais aujourd'hui même les trains sont moches quoi, donc euh, je ne sais pas s'il y a la même poésie euh, à conduire un train et je me dis, bah, je suis avec des, des gens de plus jeunes que je fréquente qu'on croise parce que je sais pas être community, community manager euh, d'une marque de soupe, c'est un métier d'avenir. C'est ça les métiers qu'on nous propose aujourd'hui et les personnages qu'on met en scène, ils, ils, refusent, en bloc, ça, ouais. ils refusent en bloc, refusent bloc cette situation. Ils préfèrent crever que, que faire ce genre de choses. Et, euh, et c'est assez intéressant de de, de de juste partir de, de ces personnages en, en sans parce que c'est pas des c'est pas des intellectuels du tout. Ils sont pas ils sont pas équipés à ce niveau-là, mais juste ils ils arrivent à cerner ce qu'ils veulent pas. Et c'est déjà un premier, un, un premier pas... Euh, c'est déjà un danger, en fait, pour, pour les systèmes en place. On leur fait bien comprendre que c'est un truc qu'il faut pas faire. Quoi.
0: Et en parlant de travail, quand l'allée, l'amoureuse la, de, euh, de Nino, euh, trouve quelque chose, elle dit bah c'est en attendant. Et ouais. tout est un peu en attendant. Ouais. Et on se demande ce qu'on attend. Euh, enfin, on comprend qu'en effet, on attend mieux, on attend autre chose, on n'attend on attend pas ça. Mais c'est assez fort de, de penser que tout ce tout ce qu'ils peuvent trouver pour le moment, c'est qu'en attendant
3: Mais Ça fait des vies en attendant. Mmh. C'est-à-dire euh, qu'effectivement, on peut attendre 10 ans, 15 ans, comme ça, et je pense qu'il y en a qui, oui, qui arrivent assez rapidement à se dire qu'ils qu ont passé trop de temps à attendre, et... Euh... Et puis c'est aussi une manière au quotidien de pour eux de de tenir le coup, tout simplement, de se dire de non, pas. mieux ouais, C'est ça, tout simplement. Oui.
0: De... Vous parliez des des, des petits boulots qu'on nous propose, community manager, ces choses qui font pas forcément rêver. À un moment donné, ils, ils, justement, ils se demandent mais si s'il y a pas de travail, peut-être qu'il faut aller ailleurs, peut-être qu'il faut changer de paysage, peut-être qu'il faut retrouver un jardin, planter des framboises, ouais. euh, complètement changer de de décor.
3: Ouais, et puis je sais même pas s'il y croit vraiment, c'est juste qu'il. Euh, il est, euh, ils sont complètement paumés, quoi. Ils sont, ils sont mmh. complètement perdus dans tout ce qu'on leur propose. D'ailleurs, au moment où ils parlent avec euh, avec Malik, qui est le, le troisième euh, troisième personnage du, du du trio, et Malik lui répond mais euh, t'as pas l'air en forme. Quand tu me parles de planter des framboises, t'es sûr que ça va, tu vois. C'est c'est pas vraiment toi. Et c'est euh, c'est 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 joué entre entre un, un, un vrai refus d'un ouais, de, de, de valeurs qui leur qui ne leur conviennent pas et en même temps euh, gérer une culpabilité que ça génère parce que forcément on est toujours renvoyé à, à voilà un tort qui est fait mais en fait euh, quitter pour pas aller euh, faire ce que tout le monde fait comment tu peux refuser euh, des choses que d'autres personnes traversent euh, sans problème ou même se battent pour avoir etc et, et du coup ils sont toujours en train de se bizarre. de se demander s'ils ont tort aussi ou s'ils ont raison avec avec tout ça quoi
0: Landine Rinkel, dans, dans le, le livre de Catastrophe, La nuit est encore jeune, il y avait cette, en, fait, en tout cas ce point de départ qui était, on part des cendres, on part de l'impasse, qui est aussi un peu le départ de, de Nino, euh, avant de rentrer dans la nuit, avant de rentrer dans cet espace-là de reconstruction, ou de, d'autres mondes possibles. Est-ce que euh, euh, cette idée du travail, euh, comment y échapper, et comment échapper à, 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 à ces petits boulots qui... Qui ressemble plus à du tout à ce qu'on avait en tête avant, euh, c'était aussi euh, présent. Est-ce que c'est quelque chose d'important dans, dans la génération dont vous parlez, enfin la vôtre euh, Oui. Euh... Et comment on échappe à ça
6: En essayant de se, se dé désétouffer. Ouais, J'ai l'impression qu'il y a un, un grand mouvement d'étouffement -détou qui est en, <rire> qui en, qui en, qui en marche, qui est en vigueur, peut-être en, en éteignant certains médias ou en en essayant d'aller respirer, de trouver là où on peut respirer. Et c'est vrai que c'est à chacun, à, chacun, à chacun son, son oxygène. Quoi. Apparemment, Nino, ce, ce serait la nuit ou certaines fêtes, où, mais il mais y a d'autres oxygènes possibles. Mais oui, moi, j'ai une sensation d'étouffement, de, d'étouffement des possibles. C'est-à-dire que je ne pense pas que quiconque n'ait rien à faire dans, dans ce monde, alors, alors qu'on a l'impression qu'il qu y, y a comme, des, comme si on, on avait des... Des talents, euh, enfin des talents ou des envies qui n'arrivaient pas à trouver leur, leur emploi concret, enfin leur, euh, leur, leur utilisation euh, possible, comme si, euh, si l'époque ne pouvait pas métaboliser euh, certains, certains désirs, certaines envies.
0: Est-ce qu'on peut lire un extrait de Nino dans la nuit oui. Simon Johanan.
3: On est à Paris, ici. Pas là où ça pourrait mieux se passer. Ça fait du temps que je suis là maintenant, et dès le début, j'ai marché. J'ai marché et encore marché. Je suis passé du Paris où il y a de la place pour rien à ce lieu où il y en a trop pour tout. Des trottoirs trop grands, des immeubles trop larges, des voitures trop grosses. Rien à faire, ça suffit pas pour remplir tout le vide que les riches d'ici installent autour d'eux. C'est le vide de l'oseille où tout s'endort sur des bourrelets de soie, des morceaux de chrome aux lèvres et la bite à la main. C'est comme partout, Y a que le décor qui change. J'aime pas ces endroits, on s'y ennuie trop. Et pour voler, c'est pas pratique, trop de méfiance entoure les coins au train de la vie grand. J'ai continué de marcher, marcher parce qu'il y a accès à faire dans les villes et Paris encore plus, marcher sur les boulevards et sur les ponts. Alors j'ai marché, ça va vite de traverser Paris en marchant. Ça fait glisser tout le décor de l'histoire et puis les eaux et même le ciel se tire vite en arrière petit à petit. Il y a tout le monde qui me tourne autour, quand je traverse la Seine, c'est ça Paris, on est en haut de la boule. Je me disais t'es fatigué Nino, tu devrais faire une pause parce que tu penses avec le cerveau d'un abruti, mais pas de stop pour les jambes qui savent que si on veut aller plus loin, il faut pas ralentir. Alors j'ai marché. Et pour la première fois, je suis passé sous le pont qui sépare les deux mondes, mais je savais pas. Non, je savais pas que la merde de pigeons en quantité étonnante marque ici de son saut sacré le trottoir, exactement là où on glisse d'une dimension à l'autre. Tout ça, je l'ai découvert après, plus tard, quand j'ai enfin eu le temps de regarder autour de moi. À force de passer de l'une à l'autre, j'ai fini par la voir, la différence. Mais au début, j'ai marché, j'ai presque pas vu les pigeons, ni les ordures cramées, ni le camion sans moteur et les autres épaves un peu partout qui montent ici la garde à l'entrée de la banlieue.
0: On de la nuit Capucine et mais Simon Joannin comme d'un autre espace-temps aussi. Il y a un rapport au temps qui est très, euh, très dur aussi, de jamais ralentir, de ne pas s'arrêter, de ne pas, pas pouvoir euh, prendre le temps ou avoir du temps perdu.
3: Oui, ouais, mais déjà, il faut, il faut de l'espace pour, euh, pour arriver à prendre le temps. Il faut, des, il faut des endroits où on peut se retrouver pour le faire et c'est vrai que euh, chez eux... Il faut vraiment
2: de garder la tête hors de l'eau donc ouais. il, tu, si tu t'arrêtes tu coules quoi. Ouais c'est ça, euh... on
3: commence à réfléchir à se poser des questions et à un moment donné où, où effectivement le, le cerveau se met en mode militaire et il et, n'y et, et a pas d'adjudant au dessus mais on réfléchit pareil, c'est-à-dire qu'on réfléchit pas beaucoup quoi parce que tout simplement si on se met à gamberger c'est pas bon comme le dit un des, ouais. des camarades de Nino à la Légion si tu penses au passé c'est pas bon, si tu commences mmh. à gamberger c'est pas bon t'avances, tu files le droit et tu baisses les oreilles tac tac pour reprendre les... <rire> L'expression de, de, de son camarade. <rire> oh,
0: Je crois que dans votre livre euh, de catastrophe, Blandine Rinkel, vous parliez aussi de l'accélération du temps. Et vous disiez que l'accélération de notre diction depuis les années 2000, euh, c'est le nombre de mots prononcés par minute qui s'est accru de 8%. Oui. Ouais. Si on...
6: J'ai pas fait cette étude, mais oui, <rire> en effet, on a lu ça. Et, et, et c'est vrai qu'on qu le sent. Et que d'ailleurs, le fait de... Nous, dans notre cas, le fait de faire de la musique, c'est aussi une manière de pouvoir à un moment euh, euh, créer un, un rythme commun, Enfin, se dire, tiens, on va ralentir ou on va avoir, un, on va être dérythmé, mais ensemble, euh, à plusieurs, on ne va pas être obligé de, de foncer toujours avec le même rythme, enfin, voilà, voir le, un, un rythme autre, essayer d'expérimenter de à plusieurs, c'est un peu ça une des, une des fonctions de la musique,
0: peut-être. Dans la dernière vidéo que vous avez faite avec Catastrophe, vous avez organisé des échanges de secrets tout à fait bien dans bien un
6: hangar oui, d'ailleurs qui était un peu ah, <rire> qui était vague. assez vague assez grand ouais on a on a essayé de réunir des gens euh, qui ne se connaissaient pas ce n'était pas une mince affaire de, de de trouver des gens qui vraiment ne se connaissent pas où on, on essayait de vérifier que, que ce sont des parfaits inconnus les uns pour les autres et à Paris c'est pas c'est pas ouais. si évident que ça en fait <rire> Et, euh, et bon, et on les a réunis et on leur, on leur avait demandé de venir avec un ouais un secret en tête et dans une sorte de cabine ils se sont échangés ces, ces secrets suivant tout un protocole qui faisait que vraiment ils se parlaient pas avant et on a essayé d'avoir leur regard au moment où c'était écrit sur des petits bouts de papier au moment où on lit un, un secret je n'ai aucune idée des secrets qui ont été échangés mais, mais j'ai l'impression que ça a été assez dense parce qu'il y avait des, des réactions assez euh, assez fortes et puis surtout des relations qui sont <rire> qui sont créées très vite euh, entre inconnus. C'était une, une belle journée. Et les secrets sont restés secrets on a, on a tout brûlé après, ouais. Ouais, on s'est dit que c'était nul si on commençait à, à tout... Enfin, un secret qui se, qui se divulgue à plus d'une personne, c'est... mérite pas ce nom-là, quoi. Donc, euh, on a tout brûlé.
0: Pour Catastrophe, la nuit est encore jeune, c'est donc le titre d'un essai poétique pour tout remettre à zéro, d'un album aussi. Ils l'ont écrit contre l'idée du sarcasme permanent, en partant des cendres et de l'impasse pour ouvrir sur de nouveaux jours. Et le premier morceau, en direct en studio, c'est Nuggets, dont la vidéo est celle de l'échange de secrets.
7: On est Catastrophe et... On est en studio avec Capucine et Simon Johannin. Vous écoutez Une vie d'artiste d'Aurélie Charon sur France Culture. On est ensemble jusqu'à minuit.
4: avec ta cam, incomportable, tu te ouais, casses ouais. les couilles. De
5: ouf mec, un, ouais. un peu du animé merde. Surtout. On... Là, hein. là, on saura jamais ce que t'en fais quoi. C'est ça mec, on les ouais. voit pas les vidéos. Elle que mais il fait des bails. Je suis sûr en fait dans son PC genre il a, il a un dossier pour chaque personne. Ouais. Ça, ça, genre un mec qui veut niquer quelqu'un, ouais. il sort, tu sais. Après, il y a un gros dossier, Guillaume, ouais, t'es ouais. fiché dessus Il y a des grosses photos de nous en soirée et tout, genre <rire> graphe critique, T'es un ouf. ce soir? T'es sérieux? Oui. J'aimerais bien que je le pas. <rire> Toi es que manicurer. Bon, franchement, c'est bon. Ouais. Je peux pas.
0: C'est un extrait d'un film de Larry Clark de Smell of Us qu'il avait filmé à Paris. Capucine et Simon Johannin, de quelles images vous vous êtes inspiré en écrivant Nino euh,
2: On avait des films de Greg Araki, Harmony Corrine, ouais. ou Larry Clark aussi. aussi. Ouais. Enfin, tout ce qu'on aimait quand on avait à peu près
0: l'âge des personnages en fait. Ouais. Donc,
2: c
1: est c est ça. Gaspard Noé aussi beaucoup. Ouais, Gaspard
0: Noé. Ouais. <rire> et les photos, parce que vous avez une pratique de la photo Capucine Johannin. Euh, quotidienne, enfin en tout cas vous, mmh. vous faites des photos et vous d'ailleurs vous prenez beaucoup euh, Simon ouais. en photo C'est ma <rire> C'est plus
3: dans ce sens là que ça se passe <rire> effectivement
0: Vous avez une collection maintenant de de photos de Simon euh, oh. depuis quelques années Une belle oh, grosse des, collection a, ouais, mais
2: j'espère l'étendre mais j'aime ouais. ai, le travail de photographes comme Salimane euh, qui photographie beaucoup euh, leur famille, leurs proches euh, leurs amis donc ouais, pour, pour moi ouais. c'est...
3: Moi, je prends aussi souvent des images avec mon téléphone qui me servent de, de prise de notes. Je fais des carnets de notes, euh, des carnets pour écrire, et j'ai des dossiers de photos. Pour moi, c'est vraiment interchangeable, l'équivalent, c'est deux manières de, de prendre des notes. Donc, euh, c'est vrai que le, enfin, euh, c'est un livre qui est plus nourrit de limite de référence visuelles que de référence littéraire à proprement parler, euh, euh, parce que euh, c'est ultra contemporain en fait comme texte. Alors, on peut trouver des, des échos euh, avec des choses qui ont été faites avant, mais euh, on ne sent pas spécialement dans, dans la continuité d'une histoire littéraire, on, on cherche pas à se positionner avec tout ça. On a juste fait un, un livre à notre manière, je pense, et, et, et c'est vrai qu'il est beaucoup plus nourri d'images et de, et de sons, et de, que ce soit nos images, nos sons ou alors des, des œuvres d'autres personnes, que, que puiser directement dans d'autres livres ou connecter spécialement à d'autres livres
0: de vos nuits à vous aussi parce que vous disiez que vous aviez beaucoup vécu la nuit
3: ouais bah oui oui forcément il y a beaucoup de beaucoup de choses c'est un livre qui est, qui est très réel à, à bien des égards c'est pas du tout une, une c'est une, une, un, un chose roman qui a été inventée, mais effectivement ouais. on n'a pas, pas eu à inventer <rire> ouais. grand chose le, le travail c'était plutôt d'arriver à faire un, une sélection et trouver une justesse entre euh, ce dont on voulait parler et trouver les bons éléments pour le dire euh, voilà dans nos vécus dans dans le vécu des des, des gens qui nous entourent et voilà comment euh, Comment, euh, comment, enfin, qu'est-ce qui se dessine à la lumière de de ces petites étoiles, quoi Et voilà, quelle, qu'est-ce que ça éclaire, quelle lumière ça donne sur le, sur ce qu'on écrit Mais euh, mais c'est vrai, quoi. On avait une volonté de faire quelque chose comme de de très réel, quoi.
0: Je crois, Simon Joannin, qu'un jour vous disiez peut-être que le vrai problème c'est l'absence de place qu'on fait au fou.
3: Pourquoi oh, Ça, ça devait être un, <rire> un un soir tard sur France Culture. <rire> Euh, oui, ben bah, c'est vrai. Enfin, en tout cas, euh, je pense que oui, j'avais dit ça parce que j'avais vu un, 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 un documentaire. Bon, j'ai oublié le titre, mais qui se passait à, à Sienne en Italie où, où le, le système italien de prise en charge de la, de la folie et de la maladie mentale bon, est complètement différent, parce qu'il n'y a pas de, il a pas d'asile d'aliénés. Euh, voilà, c'est pas du tout comme en France où on, où on enferme et où on, on empoisonne. Enfin voilà, on intoxique les gens avec des médicaments. Là, mais bah, il y a quelque chose de de voilà de beaucoup plus normal avec ça ou euh, les des gens qui sont un peu différents ou qui ont, qui ont le cerveau un peu foutu à l'envers peuvent aller commencer, commander un café au bar même si ça ça peut durer 30 minutes de négociation mais en tout cas ça instaurait un truc qui m'avait marqué dans l'espace public effectivement ça changeait complètement les rapports et il y avait euh, des champs de possibles des libertés en tout cas de l'imprévisible qui était euh, qui, qui était euh, qui était à portée de main tout le temps partout en chaque situation il y avait plein de plein de personnes qui se faisaient déstabiliser euh, continuellement et j'avais trouvé ça trouvé ça assez intéressant et c'est vrai que il euh, y, y a peu de place je trouve pour euh, pour la ce la qui différence. sort un petit peu de l'ordinaire et, et la différence euh, sans parler spécialement de folie mais euh, je trouve qu'on est dans, dans dans un pays qui euh, qui, qui vend beaucoup euh, une liberté et un état d'esprit ouvert mais euh, mais qui à bien des égards et est très conservateur et, et euh, tolère les gens que s'ils ne restent euh, à l'endroit où on, on a décidé que c'était c'était bien pour eux quoi et, euh, et c'est là ce qui, ce qui nous a, enfin ce qui est connecté avec le livre là-dessus, c'est que c'est quand même des, des personnages qui sont, euh, qui sont marginaux, qui n'ont pas spécialement choisi d'être marginaux, mais qui, tout simplement par leur manière de penser ou parfois par leurs identités ou, euh, ou, euh, ou même simplement leur manière de se vêtir, à, à certains moments se, se, se retrouvent en porte-à-faux avec un monde qui, euh, qui ne les comprend pas et pour lesquels ils sont pas productifs. Donc à partir du moment où ils sont pas productifs, ils deviennent une espèce de, de parasite. Quoi. Et euh, je pense que. Ouais, il y a plus d'honneur parfois à être un parasite qu'à être un, un rouage efficace dans le monde qui est un, un peu sclérosé.
0: Est-ce que vous pouvez lire, Simon-Johannin, le début de ces paroles-là que j'ai imprimées Vous allez reconnaître très très vite de quoi il s'agit.
3: <rire> oui, oui, je peux faire ça. « Tu seras viril, mon kid. Je ne vois aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. » Tu seras viril mon kid, je ne veux voir aucune ondes féminine, ni des airs, ni des gestes qui veulent dire et Dieu sait, si ce sont tout de même les pires à venir, te castrer pour quelques vocalises. Tu seras viril mon kid, loin de toi ces finesses tactiques, toutes ces femmes origines qui féminisent vos guises, sous prétexte d'être le messie fidèle de ce cher modèle archaïque. Tu seras viril mon kid. C'est bon pour vous <rire> C'est un morceau
0: dédié de préto Vous aviez écrit ouais. un texte sur ouais, lui, vous ouais, l'aviez ouais. rencontré. Mais cette question de la virilité, elle traverse aussi le le livre.
3: Ouais. Alors c'est un truc. qu'on... C'est vrai que Nino, il a un peu ce côté-là où euh, c'est vraiment un, un garçon très doux. Mais euh, par la force des choses, il, il se retrouve à devoir commettre certains actes de violence et euh, qui vont un peu le bouffer d'ailleurs. Mais euh, mais voilà, lui, il a un peu. Euh, Enfin, au final, les, les personnages les plus virils du livre sont peut-être pas ceux auxquels on s'attend, quoi. Et, euh, et lui, il est euh, plutôt d'un caractère soumis, en fait. Il est toujours en train de demander à son entourage qu'est-ce qu'il faut faire, comment il peut avancer, qu'est-ce qu'il peut faire pour, voilà. Et c'est en fait, il se laisse un petit peu entraîner par par les autres. Et euh, l'aller, sa, sa copine, qu'on qu qu entend moins parler, forcément, parce que le livre est écrit à la première personne dans sa tête. Elle, elle va être beaucoup plus endurante, en fait, et euh, dans un rapport beaucoup plus euh, beaucoup plus dur. À... À la réalité. Ouais, je crois que c'est un des thèmes principaux de ce livre. Les gens sont enfermés dans une situation de laquelle ils ne peuvent pas s'échapper. Ils n'arrivent pas à sortir de Je me suis senti comme ça moi-même pendant un grand nombre d'années. Oui. Moi, j'étais enfermé you know, this little place called dans ce petit patlin appelé Norton Stiff, to from, dont je voulais absolument m'échapper. Et, et je n'ai jamais réussi parce que je vis toujours today. dans la même région aujourd'hui. J'ai grandi avec beaucoup de gens qui se sentaient de la même manière et qui habitent toujours le même patelin. J'ai travaillé avec un certain un nombre d'hommes. À l'usine à papier, qui ont commencé à travailler là-bas, qui sont dit, bah, je travaille quelques années là-bas, puis je fais autre chose de ma vie. Puis 30,
6: 40 ans plus tard, ben, ils y sont toujours. Et
2: puis, ça continue comme ça.
0: Vous avez reconnu Simon Johanna, la voix de l'auteur américain Donald Ray Pollock. Qu'est-ce qui, dans son histoire et son écriture, a fait écho à votre histoire et votre écriture
3: Je ne sais pas s'il y a vraiment eu un, un écho, parce que là, voilà, c'est quand même le sud profond des états unis c'est pas le sud profond de la France. Hein. Je pense que c'est encore <rire> encore un autre délire. Mais il euh, euh, y avait un truc... Euh, enfin, nous, avec Capucine, on aime beaucoup, on est très euh, trop détective, euh, genre de choses. Enfin, plus c'est... <rire> plus c'est trash et, et glauque est et compliqué, et, et plus ça a tendance à, à nous plaire. C'est vrai que Donald Ripola, qui l'avait en tout cas dans, dans son, moi j'ai lu ses deux premiers livres, Knockham Steve et Le Diable Tout Le Temps. Mais j'ai préféré le recueil de nouvelles, le premier. Il y avait vraiment un truc qui était, euh, qui était sans concession et, et, euh, et, je sais pas, avec des personnages qui me plaisent tout simplement, quoi. C'est des, des histoires, des histoires de cramé et raconter raconter d'une manière enfin par quelqu'un qui a aussi une vie de cramée quoi mmh. et donc c'est il y a voilà je me bien quand il y a une, une authenticité comme ça que que nous c'est ce qu'on essaye de faire de parler de ce qu'on connaît sans essayer de prendre en charge des choses qui nous dépassent et voilà de de, de rester euh, de, voilà dans d'autres domaine de compétences entre guillemets si on peut appeler <rire> appeler ça comme ça et, et oui ouais, il était très fort
0: cette question assez forte qu'il pose aussi c'est comment ton lieu là où tu grandis, là où tu es détermine aussi ah, ah, ouais. force de ah, ta ouais, vie d'adulte il
3: y a un social en fonction de, de là où on grandit c'est clair C'est clair parce qu'il y a c est, c est, euh... enfin, nous, on, voit, on habite, euh, on habite en, en banlieue proche on le voit de, entre passer d'un quartier à l'autre de notre ville au, au quartier de Paris le plus proche etc. il y a quand même c'est déjà c'est pas les mêmes enjeux c'est pas le, le même regard qui sont portés sur, sur les gens c'est qu'il y a un, et puis, comme, comme il le dit très bien, il y, a, il y a des vortex, quoi. Il y a des endroits où on peut, on peut tourner pour essayer d'en sortir. C'est hyper compliqué, quoi. Alors à quoi ça tient C'est ça, est, est ça qui est un peu fou, parce que je ne sais pas trop.
0: Parce que les lieux sont aussi des personnages de, de vos livres. Ouais, enfin là, ouais. la ville, euh, c'est vraiment un des personnages de Nino ouais. dans la nuit. Et
3: aussi, parler de la ville, c'était... Et toujours avec son regard à lui, qui est sans... Euh, voilà, qui a un regard de, 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 de jeune ado de 19 ans, euh, qui n'est paraît... pas chose à faire que trop réfléchir parce qu'il est trop occupé à, à aimer ou à voler ou à ou à se défoncer ou à faire ce qu'il ce qu occupe au quotidien mais euh, il a un sens de l'observation qui fait qu'il note des choses et voilà il note comment on passe d'une ville à l'autre, qu'est-ce qui, voilà, qu qui fait que, que d'un coup les immeubles deviennent pourris, qu'est-ce qui fait que là il y a des objets avec lesquels on peut se blesser, qu'est-ce qui fait que dans telle rue effectivement si un gamin se casse la gueule c'est pas la même que s'il se casse la gueule dans le sixième parce qu'il va tomber sur des bouts de verre, Ouais, et, euh, et plein de choses comme ça qui sont euh, des choses que euh, moi j'observe qu'on observe tous les deux et euh, mais, mais pour lui c'est ouais,
2: ouais, quand on n'a pas beaucoup d'argent au final on est beaucoup dans la rue quoi on n'a ouais, pas on a quoi aussi. pour se déplacer
3: ils zonnent il et quand on, on zonne on, on voit plein de choses j'ai pas mal zoné tout ce que enfin, tous les personnages qui croisent euh, quand il va faire les poubelles etc tout d'un coup en fait c'est ça qui est intéressant et, et qui, est, qui est très glauque aussi avec la rue c'est ouais. que quand on y passe du temps, il euh, y a, y a toute une espèce de marasme qui, qui remonte d'un coup. On voit des, on voit des gueules qu'on n'avait pas vraiment vues, on voit des, des, des destins. Puis à Paris, paris banlieue, c'est complètement dingue parce que c'est plein de zones de non-lieu, c'est plein de bretelles d'autoroutes. Il y a des gens qui campent, il y a plein d'endroits qui sont vraiment. C'est des portes de l'enfer pour moi, c'est inhospitalier au possible. Et il y a quand même voilà, plein de gens qui se l'approprient et, et qui vivent là-dedans tous les jours. Et hein. je ne sais même pas s'ils se posent la question de savoir si c'est horrible ou pas, ils font avec. Nino, il essaye de, de traverser ouais. tout ça quoi de...
0: et le décor d'un prochain projet d'écriture vous le connaissez déjà ou pas capucine ouais, et simon bon joueur la
3: belgique ouais, ça reste, ça reste ouais. de se passer vers,
0: vers, vers nos, nos cousins
3: du nord ouais. Ouais. <rire> Alors, il ya déjà dans ce qui s'est passé c'est qu'il y a déjà un petit un petit passage Dino qui concerne la belgique il se retrouve à, à une circonstance que je vais pas décrire doit faire un aller retour euh, voilà, entre Paris et Bruxelles, hein, donc, donc dans un contexte de post attentat hyper sécuritaire euh, très angoissant, ce qui est pas l'idéal pour lui étant donné ce qu'il a à faire là-bas que je ne décrirai pas. Mais euh, on a beaucoup 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 de choses sur la Belgique et puis Bruxelles c'est une ville hyper intéressante. Euh, là, voilà, qui a l'air très village comme ça, mais quand on y traîne beaucoup, j'ai beaucoup traîné de la nuit. Il y a des, des espaces et, euh, et une violence qui est beaucoup plus diffuse, mais qui est beaucoup plus organisée aussi, et donc. Euh, euh, c'est vraiment une ville où on peut se retrouver à 4 heures du matin entre un bandit et un banquier, quoi. Ça se passe vraiment comme ça, euh, au fond d'un, d'un vieux rad qui fait club de striptease le vendredi soir, hein, dont on a poussé la porte parce qu'on, c'est à côté de l'école et qu'on va y boire des biens à 2 euros la journée, mais euh, voilà, un, un claquement de doigts, hein, ça devient notre espace-temps. Et donc, on, euh, on avait beaucoup écrit sur, ouais. sur Bruxelles, on a on trop écrit partie, sur Bruxelles.
1: Ouais. Tu et du coup, on s'est dit, euh, on a presque un autre livre <rire> <rire>
3: avec, avec ce qui n'est pas dans, dans, Nino, mais on a, on a, on, on s'est déjà, euh, on sait déjà à peu près ce qu'on va faire, effectivement.
0: Et encore à quatre mains, ensemble.
3: Ouais, ouais, mais je pense que de toute façon, on va voir, même là, on est en train de développer euh, d'autres choses à côté bon, qui ne sont pas encore euh, vraiment en route dont on ne parlera pas. Mais moi, ce qui m'intéresse avec l'écriture et les autres médiums, c'est vraiment euh, plus l'aventure collective que de développer une pensée ou euh, voilà, d'avoir de, de, voilà, un discours euh, construit, etc. C'est vraiment plus qu'est-ce qu'on peut faire à, à plusieurs en utilisant des compétences quoi.
2: On a chacun des forces euh, donc enfin ouais, ouais. Quand je on s'allie tous les. C'est pas un livre que j'aurais pu faire tout seul. Ouais,
3: mais, voilà. à, à, à Aucun égard. Ça.
2: Parce qu'on m'a dit oh mais pourquoi t'as pas fait un livre tout de seul mais c'est juste ouais. que. Les gens comprennent pas bon, en fait. Ouais, pourquoi on a écrit à deux ça. des fois
3: c'est ouais, assez... Je pense c'est parce que ouais. si c'est une question d'habitude c'est pas quelque chose qu'on voit qu'on va souvent dans, dans le paysage, ouais. et du coup, euh, moi j'ai écrit un livre tout seul avant, c'est euh, porte un peu à confusion, mais, ouais, mais, euh, ouais. mais Alors, effectivement... Même si
2: c au vrai. final, même si pour, pour l'été des charognes, on a beaucoup travaillé à deux aussi, quoi.
0: Donc. Ouais. Blondine Raquel, vous avez aussi écrit un roman toute seule, et puis ensuite vous avez écrit euh, avec non, catastrophe. exactement le même scénario, ouais. ce qui est un peu troublant, quand même, parce qu'on <rire> <a rire> euh,
6: qu on, on doit être les seuls, quand même, en, <rire> en ce moment, en France, là. Ouais. Ouais. À faire ce genre de truc bizarre, à écrire... À... Parce que nous aussi, le, le... alors c'est un livre collectif dans le sens où il vient de plein de discussions qu'on a eues la nuit avec euh, avec euh, avec plein de gens, je... voilà des discussions qui revenaient. Où on sentait qu'il y avait quelque chose qui voulait en dire plus. Mais néanmoins, il a été écrit à quatre mains euh, avec Pierre Jouan, euh, ici présent. Et, et pour un peu les mêmes raisons, je pense, que les vôtres. C'est-à-dire qu'on qu vit ensemble et au bout d'un moment, à force de vivre avec, euh, avec quelqu'un ou avec quelques-uns, on développe une sorte de, de cerveau commun s'appelle un égrégore l'esprit euh, l'esprit qui naît de, de plusieurs personnes qui se rassemblent et cet égrégore il a sa volonté propre et en fait c'est ça n'appartient plus ni à l'une, ni à l'autre personne ni même presque pas aux deux personnes euh, je sais pas comment dire vraiment aux deux, aux deux personnes ensemble mais même ça continue à vivre sans elles quoi et, euh, et ça c'est assez euh, assez fascinant pour l'écriture enfin c'est vrai qu'on a que c'est que ça a été peu euh, peut euh, utiliser, euh, exploiter, enfin il y, y a plein de choses à creuser quoi, qu'est-ce qu qui se passe quand on, quand on se rassemble et quand on essaie de tomber d'accord sur une idée, qu'est-ce que devient cette idée
0: Et le quotidien, entre vous, il est complètement tissé avec la pratique d'écriture, de... avec la musique, est-ce que... Entre nous, catastrophe mmh. euh, Bah oui, on parle tout le temps en fait, et,
6: euh, et, <rire> <rire> forcément, et, et, et je pense que c'est surtout un certain humour qui ensuite devient autre chose. Mais, mais moi je dirais c'est surtout ça, un rapport au, au langage, euh... ouais, si c'est d'humour, qui, qui, qui fait qu'on on invente des mots bizarres, bon, et on se dit qu'est-ce que ça veut dire ce mot qu'on a inventé très spontanément, qu'est-ce qu'on voulait dire par là, et là on trouve des idées qu'on qu on jamais aurait dû, on, aurait, on les aurait rendues conscientes sans vivre ensemble et sans la trouver aussi spontanément que ça quoi, vraiment en vivant, c'est physique en fait, soudain ça va être une... Ouais c'est physique, je fais des mouvements, ça se voit pas à
0: la radio, je fais des mouvements <rire> en même temps que je parle, c'est très physique. On va écouter les Grégores en, en chanson. Euh, ah oui, <rire> allons-y. Alors là, c'est deux morceaux qu'on a collés. Que vous avez collés. Ouais.
6: Il est minuit moins cinq et vous êtes là à écouter la radio. Vous êtes peut-être dans votre chambre, dans la cuisine, dans le salon d'un ami, dans la rue, en train de marcher sur un grand terrain, sur l'arête d'un trottoir. Je ne sais pas à quoi vous pensez, peut-être à ce que vous ferez dans une heure, cette nuit, dans dix jours, dans cinq ans. Je sais seulement qu'à cet instant, quelque part sur terre, quelqu'un s'arrête pour demander un briquet. Et qu'à cet instant, aux États-Unis, le soleil brille comme un gong, et qu'à cet instant, à Saint-Pétersbourg, un rat meurt, lentement. Et qu'à cet instant, deux femmes font l'amour. Et qu'à cet instant, un vieil homme pense à son premier bain de mer. Et qu'à cet instant, son épouse, elle, rêve au cimetière. Et qu'à cet instant, deux regards s'électrocutent, réciproquement, et qu'à cet instant, dans une maternité, c'est peut-être juste à côté, juste là, à moins d'un kilomètre, à côté de vous, dans une maternité, l'enfant hurle, parce qu'il faut vivre, et qu'à cet instant-là, dans notre nuit, il y a une lumière. On sent parfois quand on marche sur un trottoir, quand on regarde par la fenêtre du train, ou une chose qu'on sent quand on se déshabille. On vient d'entrer de chez soi, on s'allonge, on regarde au plafond et on lance comme ça une sorte d'appel, sans destinataire, comme ça, pour rien. C'est la sensation de toutes les vies, partout, qui palpite et qui lutte dans le noir, très discrètement, un peu comme des cœurs de bêtes menacées. C'est une chose un peu difficile à dire parce qu'elle est trop simple, sans doute, et qu'on a peur du ridicule. Nous ne saurons jamais comment vivre mais nous y mettrons toutes nos forces. »
0: On sera parti des cendres pour construire de l'avenir avec la langue, c'est la science du phénix Capucine et Simon Johannin leur roman s'appelle Nino dans la nuit il est sorti le 3 janvier aux éditions Alia Catastrophe, la réédition de leur album La nuit est encore jeune est disponible le nouveau single s'appelle Nuggets et le livre est toujours disponible chez Pauvert, La nuit est encore jeune Avant la nuit, je dis merci à Inès Duperron pour la préparation de l'émission merci à Lionel Quentin pour la réalisation et à la technique ce soir merci à Guillaume Ledu. Vous écoutez France Culture, c'est la nouvelle année, on vous la souhaite belle. Il est presque minuit, dans quelques instants. Ce sera demain, ce sera dimanche, c'est 2019, c'est l'heure des nuits.